0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nicht allein in Deutschland gestaltete sich nach der Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 die Regierungsbildung schwierig. Auch andere europäische Länder steckten anderthalb Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges und den sich damit vielerorts verbindenden politischen Umwälzungen tief in Kabinettskrisen. In Rom, in Wien, in Warschau, überall hatten komplizierte parlamentarische Mehrheitsverhältnisse die traditionellen Lager übergreifende Bündnisse nötig gemacht, deren notorische Instabilität die Regierenden in ihrer Handlungsfähigkeit lähmte. Ungeklärte Territorialfragen trugen ihr Übriges zur Schwächung der jungen Demokratien bei und ließen die Berliner Volkszeitung vom 14. Juni eine neuerlich gefährliche Krisenwelle auf den gesamten Kontinent zurollen sehen. Es liest Frank Riede. Die Krisenwelle. Rom, Wien, Warschau.
1: Gleich einer Grippeepidemie geht in unseren Tagen eine Welle von Kabinettskrisen über Europa hin und neben Deutschland erlebten in diesen Tagen auch Italien, Österreich und Polen Regierungsstürze und Neubildungen. In Italien war erst vor kurzem das zweite Kabinett Nitti über den Streik der Poste Telegrafonici, der Post- und Telegrafenbeamten und Arbeiter gefallen. Nach Überwindung großer durch die komplizierten Mehrheitsverhältnisse in der Kammer bedingten Schwierigkeiten war es Nitti gelungen, sein drittes Kabinett zu bilden, das sich auf die katholische Volkspartei und die bürgerlich-demokratischen Gruppen stützte. Diese an sich schon schmale Basis war alles andere als festzunennen, denn in der katholischen Volkspartei machten sich erhebliche Widerstände gegen die Beteiligung der Kammerfraktion an der Kabinettsbildung geltend. Die unzulängliche Verankerung des Ministeriums sollte sich schon bei seiner ersten Regierungshandlung erweisen. Diese war die Verordnung über die Erhöhung des Brotpreises. Durch hohe staatliche Zuschüsse wurde der Brotpreis in Italien, das gleich uns auch unter schlechtem Valutastande leidet, künstlich unter dem Weltmarktpreis gehalten. Diese Zuschüsse sollten nun in Fortfall kommen, wodurch eine Verdoppelung des Brotpreises notwendig geworden wäre. Die dahingehende Verordnung wurde mit großer Erregung aufgenommen, es kam zu bewaffneten Ausschreitungen, die Sozialisten entfesselten eine Volksbewegung gegen die Brotverteuerung und kündigten der Regierung schärfste Opposition an. Gleichzeitig wandten die Liberalen sich von der Koalition ab und marschierten zur Opposition hinüber, so dass Nitti sich nur noch auf die nicht einmal zuverlässigen Katholiken stützen konnte. So musste er denn am 9. Juni gleichzeitig mit der Zurücknahme der Brotpreisverordnung den Rücktritt des Ministeriums verkünden. Wer sollte nun die so schwierige Aufgabe der Regierungsbildung übernehmen? Nur einer schien noch dafür geeignet, Giolitti. Und der König beauftragte ihn damit, die Zügel der Regierung in die Hand zu nehmen und ein neues Kabinett zusammenzustellen. Was die Berufung dieses Mannes bedeutet, wird daraus ersichtlich, dass der Name Giolitti noch bis vor wenigen Monaten als Herausforderung der öffentlichen Meinung gewirkt hätte. Mit Ausnahme der extremen Nationalisten sind alle Parteien, die für die von ihm so heftig bekämpfte Kriegsbeteiligung Italiens eingetreten waren, jetzt bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es dürfte ihm sicherlich gelingen, zwischen extremen Nationalisten und extremen Sozialisten eine tragfähige Mehrheit zu finden. In Giolittis innerpolitischem Programm steht an erster Stelle eine großzügige Finanzreform mit scharfer Heranziehung der Kriegsgewinne und aller leistungsfähigen Steuerzahler. Ferner muss versucht werden, die in immer stärkerem Maße bolschewistischen Tendenzen zuneigende Arbeiterschaft mit dem Staate auszusöhnen. Nach außen wird er selbstverständlich italienische Politik treiben, und das ist falsch, Giolitti kurzweg als deutschfreundlich zu bezeichnen. Um jedoch Ruhe und Frieden für den inneren Aufbau zu bekommen, muss Italiens auswärtige Politik auf einen Wiederaufbau Europas und damit auch Deutschlands hinarbeiten. Und da so die italienischen Interessen mit den Deutschen sich in gleicher Richtung bewegen, ist die Wiederkehr Giolittis zu begrüßen. Am 10. und 11. Juni ist in Deutsch-Österreich die schon seit Monaten drohende Koalitionskrise offen zum Ausbruch gekommen und das Kabinett Renner ist zurückgetreten. Die an sich recht unnatürliche Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen ist an der Frage zerbrochen, ob jetzt zunächst, wie die Sozialdemokraten wünschten, die Vermögensabgabe oder, wie die Christlich-Sozialen verlangten, die Verfassung beraten und erledigt werden sollte. Daneben mag auch das Ergebnis der reichsdeutschen Wahlen, die einen starken Verlust der Regierungsparteien brachten, die Koalitionsmüdigkeit der beteiligten Parteien verstärkt haben. Ob man nun versuchen wird, den Riss noch einmal durch neue Vereinbarungen zu verkleben oder ob die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben werden, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall muss die Lage als recht ernst betrachtet werden. Meinungsverschiedenheiten des Ministerpräsidenten mit der bäuerlichen Volkspartei über die Zwangsbewirtschaftung der neuen Ernte und persönliche Differenzen veranlassten auch das polnische Kabinett Skulski zum Rücktritt. Die bäuerliche Volkspartei wird bei der Bildung der neuen Regierung die erste Rolle spielen. Ringsum, wohin man blickt, Krisen. Der Weltkrieg und der Frieden von Versailles werden Europa so bald nicht zur Ruhe kommen lassen.
0: Auf den Tag genau.